0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Elektro-Podcast, dem wir die Überschrift in der dritten Generation auf Erfolgskurs gegeben haben. Wie kaum ein anderes Gewerk befindet sich das Elektrohandwerk im digitalen Wandel und nimmt dabei eine Schlüsselposition ein. Grund genug für uns, es in den digitalen Fokus zu rücken. Wechselspannung, so heißt der neue Jung Elektro-Podcast. Interessante Unternehmerpersönlichkeiten aus dem Elektrohandwerk, Vertreter von Verbänden und Bildungseinrichtungen, das sind die Partner für unsere spannenden Dialoge. Heute begrüßen wir Markus Dodel bei uns. Er ist Geschäftsführer und Inhaber der M&W Schlecker Elektrische Anlagen in Ulm. Das Unternehmen wird in der dritten Generation als Familienbetrieb geführt und liegt nach wie vor ungebrochen auf Erfolgskurs. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
0: Ja, Elmo, vielen Dank. Markus, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, hallo Elmo, hallo Georg. Ich danke für die
2: Einladung zum Podcast.
0: Ja, gerne. Dann gerne. legen wir sofort los, wie Elmo schon erwähnte. Führst du euer Familienunternehmen in der dritten Generation? Böse Zungen behaupten ja immer, dass gerade diese berühmt-berüchtigte dritte Generation ja positiv mal gesagt für Unternehmen zumindest eine Herausforderung darstellt. Wir im Sauerland titulieren das etwas anders. Bei dir ist aber genau der Gegenteil der Fall. Warum und wie schaffst du das?
2: Ja, ich hoffe, dass ich das etwas besser hinbekomme in der dritten Generation, wie das allgemeine Sprichwort. Ja, warum, warum schaffe ich das? Vielleicht, weil ich immer neugierig geblieben bin, weil ich getrieben bin von den Neuerungen, die unsere Branche Jahr für Jahr und Tag für Tag umwälzen.
1: Markus, du scheinst ja, wenn man so eure Unternehmensbiografie ein bisschen anschaut, Preise zu sammeln. Dein Unternehmen wurde im letzten Jahr als Top-Innovator ausgezeichnet, in diesem Jahr mit dem deutschen Unternehmerpreis Elektrohandwerk. Außerdem bist du Elmar-Preisträger. Welche Leistungen verbergen sich dahinter, dass du so viele Auszeichnungen bekommen hast mit deinem Unternehmen?
2: Das sind zum einen die Fortschritte, die wir sehr vorantreiben in der Digitalisierung. Wir versuchen hier das Ganze. Abbild des Elektromonteurs draußen beim Kunden digital abzubilden. Der Monteur ist mit einem Tablet unterwegs. Er bekommt seine Pläne auf ein Tablet, Mails und Vorgänge sowieso. Der Kunde kann direkt die Leistungen auf dem Tablet quittieren, wie das heute ja äh, üblich ist. Auch hier wurden in der Vergangenheit die Berührungsschranken abgebaut so dass das ein wichtiger Bestandteil ist für ja, unsere Digitalisierung. Das spart sehr viel Zeit äh, und Arbeit im Büro.
1: Wenn du äh, dir die Preise so rückblickend oder einer ist ja auch sehr aktuell anschaust, welches ist für dich der wichtigste Preis gewesen?
2: Der Top 100 hat mich schon sehr begeistert, äh, da, da ich hier sehr viele äh, andere, Geschäftsführer und Inhaber kennenlernen dürfte, die auf dem gleichen Niveau unterwegs sind.
1: Was hat man da besonders hervorgehoben bei, dieser, bei diesem Preis? Es gab ja sicherlich eine Laudatio oder Kriterien, wofür er dann konkret auch an dich vergeben wurde.
2: Das war die Innovationskraft und dass Dinge eben bei uns im Betrieb sehr schnell umgesetzt werden. Wir haben wöchentliche Besprechungsrunden, wo auch Innovationsthemen besprochen werden und wir versuchen, die sehr zeitnah umzusetzen.
0: Ja, das darf man ja ruhig mal sagen. Also die Top 100, das ist ja schon eine ganz ordentliche Auszeichnung und vor allen Dingen auch die Präsentation. Ich habe mir heute natürlich auch auf eurer Homepage, da gibt es ja so einen kleinen Zwei-Minuten-Trailer und das ja. stellt ja schon richtig was da. Das Auditorium, das Publikum ist da ja ziemlich schön in Szene gestellt. Der Ranga Yogoschwa, glaube ich, hält da die Festlaudatio, die Festrede. Ja, und im Hinbetracht auf die... Situation, dass gerade solche Veranstaltungen zurzeit ja gar nicht möglich sind. Denke ich, ist es wirklich mal einen Blick wert, sich diese Sache mal anzugucken. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich ja schon ein großes Erlebnis auch für dich und auch deine Frau, glaube ich, war auch dabei, bei der Verleihung war, oder? Ja, Georg,
2: also das war wirklich ein, ein sehr schönes Event. Ich hatte noch einen meiner Preisträger dabei, den Philipp Müller, der gerade eben äh, die Meisterprüfungen schreibt, der ist also nächste Woche auch fertig mit dem Elektromeister, Fachrichtung Sicherheitstechnik und Netzwerktechnik. Den hatte ich da mitgenommen. Das war wirklich ein sehr gelungener Abend. Und wie gesagt, äh, das Programm und die Laudatio durch Ranga Yogesh war sehr, sehr gelungen. Das hat uns sehr gefreut, dass wir auch hier teilnehmen durften.
0: Ja, schön. Auf eurer Homepage, wo wir gerade dabei sind, legt ihr unter anderem das Versprechen ab, die Gebäude eurer Kunden komfortabler, nachhaltiger und effizienter zu machen. Wie wird dieses Versprechen in die Praxis umgesetzt?
2: Also meiner persönlichen Meinung nach funktioniert das nur mit einem Bussystem. Und zwar nicht mit irgendeinem Bussystem, sondern mit dem KNX-Bus. Der KNX Bus, der nicht als proprietäres System am Markt ist und somit sich alle Gewerke einbinden lassen, ist für uns seit ja, nun 30 Jahren äh, das System der Wahl und hat uns bisher noch nie im Stich gelassen, was äh, Komplexität, äh, Detailtiefe und äh, Steuerungsverlangen der Kunden gefordert hat.
1: Der KNX feiert ja in diesem Jahr, glaube ich, auch 30-jähriges Bestehen. Er ist ja damals äh, gestartet, äh, im Grunde ja fast 31 vor 31 Jahren, als europäischer Installationsbus. Äh, du warst, äh, vom Alter her, warst du wahrscheinlich noch gar nicht äh, ganz von Anfang an dabei, oder?
2: <lacht> ja, das, danke, dass ich so jung noch Hause Nee, In der Tat, ich bin schon 32 Jahre äh, im Beruf, äh, seit 1988 bin ich als ElektroLehrling eingestiegen im elterlichen Betrieb und habe in der Tat auch, ich glaube, das war 1991 oder 92, die erste KNX oder damals noch EIB-Anlage verbaut. Das Testfeld war damals der elterliche Wintergarten. Der musste unbedingt mit diesem neuen System ausgestattet werden.
0: Also, bist du dann auch, Markus, auch einer der ersten, ja, der knx X-Jünger aus der ersten Stunde, also EEB, europäischer Installationsbus. Es waren auch, waren für mich Anfang der 90er Jahre auch die ersten Berührungspunkte und ja, da gab es noch gräusliche Gerüchte, wenn es donnert oder blitzt, dann geht das Licht an oder aus und, und, und. Also, da, wenn man wirklich mal, es war sicherlich ein schwerer Start, aber wenn man wirklich mal die letzten 30 Jahre sieht, was dann aus diesen. Installationsbus, da waren wir glaube ich sechs, sieben Hersteller, am Anfang geworden ist, ist schon beachtlich und erstaunlich, denn teilweise die ersten Anlagen funktionieren immer noch mit den ersten Geräten. Das ist also eine Sache, die man glaube ich auch mal hervorheben kann.
2: Ja, das, das ist wirklich so, dem kann ich nur beipflichten. Ich bin froh, dass wir uns damals auch für dieses System entschieden haben. Das beweist ja wirklich, wir haben tatsächlich Anlagen am Laufen, die knapp 30 Jahre schon in Betrieb sind.
1: Bist du mit dem KNX auch im privaten Wohnungsbau unterwegs oder wo sind da deine Schwerpunkte?
2: Also gerade im privaten Wohnungsbau, vor allem im gehobenen Wohnungsbau, setzen wir zu 100 Prozent auf den KNX. Wir verknüpfen hier sämtliche Gewerke bis hin jetzt auch zur Medientechnik. Das wird alles vor allem im gehobenen Privathaus auf jeden Fall nachgefragt. Das bauen wir auch ein im, im Gewerbebau. Ist das eigentlich Standard? Also wir installieren ganze Produktion, Produktionshallen mit DALI-Steuerungen in Verbindung mit KNX-Schaltern schaltungen Schaltern und Aktoren und natürlich mit entsprechenden Panels.
1: Wo siehst du in diesem Bereich gerade KNX? Ich meine, es gibt ja Tendenzen, dass man sagt, Bustechnik, speziell auch KNX, wird irgendwann auch Standard im, vielleicht nicht im, im sozialen Wohnungsbau sein oder eventuell auch dort. Da gibt es ja auch einige Meinungen, weil man Kontrollfunktionen kann, ob jemand Kontrollen hat, ob jemand die Stromrechnung bezahlt hat und all die anderen Dinge. Aber denkst du, dass sich das irgendwann auch auf einem, nicht so dem, dem High-End-Bereich im Wohnungsbau einpegeln wird und dort zu finden sein wird? Oder ist das vielleicht heute schon der Fall?
2: Das wird zum Teil heute schon umgesetzt. Also wir haben hier in Ulm äh, zwei Projekte von Wohnungsbaugesellschaften, die tatsächlich hier Neuland betreten und den Wohnungsbau mit KNX hochrüsten. Äh, was heißt hochrüsten? Hier wird meines Erachtens eigentlich nur umgesetzt, was längst Standard sein sollte, die Barrierefreiheit einfach in den entsprechenden Wohnungen denn welches System bietet gewerkeübergreifend eine Barrierefreiheit an, wenn ich alle Funktionen wie Licht, Jalousien und Rohläden und Heizung über zum Beispiel ein Panel für äh, behinderte Menschen äh, steuern kann?
1: Mhm. Ich möchte mal zurück auf, auf äh, deine Homepage kommen. Äh, dort äh, habe ich die Rubrik gefunden, äh, dass äh, Moment, welche Rubrik habe ich gefunden? <lacht> Mai Schlecker habe ich dort äh, entdeckt. Und ähm, da ich dort eben nichts gefunden habe, <lacht> insofern haben da einen ganz guten äh, Zirkel geschlagen. Ähm, was verbirgt sich oder was darf man künftig äh, unter äh, Mai Schlecker erwarten?
2: Ja, immer da hast du mich natürlich erwischt. Das ist noch eine Baustelle, die wir im nächsten Jahr angehen. Unsere Homepage wurde erst in diesem Sommer freigeschaltet in der Form, wie sie jetzt äh, zu sehen ist, Schlecker, das soll der Zugang sein für unsere Kunden. Wir wollen unseren Kunden den Mehrwert bieten und zwar in der Form, dass unsere Kunden können auf unserem Portal ihre ganzen Unterlagen anschauen. Das heißt, hier werden Pläne vorgehalten, hier werden Messprotokolle vorgehalten, hier werden entsprechende Daten abgelegt, sodass der Kunde auch nach Jahren noch darauf zugreifen kann. Und das eben nicht nur mit einer zusätzlichen Datenbank, sondern eben verknüpft mit unserem ERP-System, sodass hier keine doppelte Arbeit geleistet werden muss von meinem Personal. Es gibt eine Rubrik Kundendaten und die sollen dann vollautomatisch vom System hochgeladen werden, sodass der Kunde mit entsprechenden Schutzfunktionen natürlich und entsprechender Authentifizierung sich hier seine Daten anschauen kann.
0: Das heißt also, der Kunde wird nicht nur bei der Realisierung des Projekts von euch begleitet, sondern auch weiter hinaus. Also dieser Begriff Customer Journey, der wird bei euch dann auch in die Praxis, in die Realität umgesetzt, wird gelebt, sodass also da, wie gesagt, der Kunde auch weiterhin ja bestens betreut wird.
2: Ganz genau, denn die Systeme und vor allem auch unsere Sicherheitssysteme, die oft ja mit verbaut sind, erfordern sowieso eine entsprechende Wartung und das darf man, darf man einfach nicht außer Acht lassen, dass hier viele Dinge zu beachten sind und wenn der Kunde dann seine Daten immer am gleichen Ort und immer in der gleichen Qualität vorfindet, so meine ich, ist das doch, ein tolles Merkmal, um hier seine
0: Anlagen zu verwalten. Ja, Markus, ein klassisches Beispiel einer Win-Win-Situation. Ich möchte jetzt mal auf ein ganz anderes Thema gehen. Ihr legt einen eurer, also ein Fokus eurer Aktivitäten liegt definitiv auch im Bereich der Elektromobilität. Welche Lösung bietet ihr in diesem Zusammenhang an? Also unsere Kunde
2: kann natürlich bei uns aus dem kompletten Portfolio wählen, sei es nur die in Anführungszeichen einfache Ladestation, die Ladeinfrastruktur für WEG-Tiefgaragen oder für Firmen-Ladeparks. Am besten natürlich, und auch das bieten wir an, in Verbindung mit Photovoltaikanlagen und Speichersystemen. Aktuell bauen wir in Ulm den größten E-Ladepark mit momentan 24 Schnellladern, der ausgebaut werden kann bis zu 34 Schnellladern mit einer Gesamtleistung von circa 1,5 Megawatt.
0: Das heißt, bei meiner Urlaubsreise demnächst in den Süden kann ich in Autobahnnähe in Ulm dann relativ schnell die Batterien, die Akkus wieder auftanken. Ganz genau, Georg, das kannst du machen. Ja.
1: Du setzt ja sehr stark eben diesen Fokus auch gerade auf diesen Bereich Elektromobilität, weißt aber sicherlich ja auch, dass dieses Thema sehr kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert wird und einige auch dem Thema Elektromobilität nicht die große Zukunft vorhersagen. Was entgegnest du denen, die in der Diskussion sagen, Elektromobilität ist unwirtschaftlich, hm. letztlich sogar umweltschädlicher als der Einsatz von Verbrennungsmotoren?
2: diesen Äußerungen muss ich immer ganz klar widersprechen. Ich fahre nun selber seit circa anderthalb Jahren ein Elektrofahrzeug, lade das, dieses Fahrzeug mit der heimischen PV-Anlage auf in Verbindung mit dem heimischen Speicher, sodass ich äh, wirklich sagen kann, ich bin nahezu, nahezu CO2-neutral unterwegs, was die Betankung bzw. Beladung des Fahrzeugs angeht. Und in verschiedensten Kursen, sei es vom ETZ äh, oder von äh, den Innungen in entsprechenden Broschüren vorgebrachten Zahlen, ist es wirklich nicht so, dass, wenn wir alle elektrisch fahren, wir keine Strom mehr zur Verfügung haben. Wir müssen ihn noch besser verteilen und die Erneuerbaren noch besser speichern. Und zwar im Süden speichern, da sie ja in der Hauptsache im Norden erzeugt worden. Das müssen wir noch leisten, aber ansonsten E-Mobilität muss sein.
1: würdest du unserem äh, bayerischen Ministerpräsidenten Söder folgen, wenn er sagt, ab 2035 äh, wird es, soll es äh, keine Verbrennungsmotoren mehr geben? Hältst du das für realistisch? Äh,
2: ich habe die Zahl mit Freude gehört in den Medien. Ich ja, äh, finde das natürlich klasse, klasse, weil alles, was wir dann noch brauchen, ist äh, ist Infrastruktur zum Laden, zum schnellen Laden von den Fahrzeugen. Vielleicht hat er etwas äh, das Datum zu früh angesetzt, aber was sind schon äh, fünf oder zehn Jahre? Ich denke, wir müssen auf diesen Weg kommen und die Richtung, die die Bundesregierung eingeschlagen hat, ist meines Erachtens hier in diesem Punkt auch richtig.
0: Ich selber meine jüngste Tochter in Norwegen wohnen, das auch schon seit äh, längerer Zeit. Und da zeigen uns ja zum Beispiel die Skandinavier, wie das auch geht. Also da ist, glaube ich, schon eine Quote von fast 50 Prozent E-Autos. Gut, die kriegen den Strom dank Wasserkraft auch relativ günstig hergestellt. Aber hier in Deutschland werden ja auch viele, viele Photovoltaikanlagen aus der Förderung fallen. Und dann ist sicherlich äh, das Thema, was du ansprachst. Eigenspeicher und den natürlich dann nutzen, also den Strom in den Speicher nutzen, um dann nachts, wann auch immer, das Auto dann ja mit Energie zu versorgen. Genau. Ja.
1: Wir befinden uns ja augenblicklich äh, nicht nur in der Automobilkrise, <lacht> um mal den Bogen zu schlagen, sondern auch in dieser sogenannten Corona-Krise. Das Elektrohandwerk scheint relativ unbeschadet, zumindest große Teile des Elektrohandwerks, durch diese äh, Krise zu kommen, bis auf diejenigen, die wirklich an den großen Industrieunternehmen hängen. Äh, dennoch gibt es natürlich Probleme im Elektrohandwerk, auch für dich sicherlich als Unternehmer. Ich nenne nur die Stichworte Fachkräftemangel, Konkurrenz aus dem Internet, Preiskampf im Allgemeinen. Wo ist im Augenblick so dein zentrales Problem oder wo siehst du das für dein Unternehmen, dem du dich stellen musst und äh, ja mit vielleicht welchen Lösungsansätzen und Strategien?
2: Also ich sehe hier das ganz klare Problem auf der Fachkräfteseite. Ja. Wir probieren händeringend mit allen möglichen äh, Dingen hier Fachkräfte anzusprechen. Wir schalten Anzeigen, von uns wird es in Kürze auch ein Werbevideo geben, das wir in den sozialen Medien veröffentlichen werden. Also das ist wirklich die, die ganz zentrale, das ganz zentrale Problem von uns im Elektrohandwerk, dass der Fachkräftemangel einfach, der ist da. Wir bilden selber natürlich aus. Wir haben drei bis vier Lehrlinge ständig in der Ausbildung. Ich freue mich auch ganz besonders, dass viele meiner herangewachsenen Fachkräfte aus dem eigenen Betrieb kommen, die jetzt zunächst äh, Preisträger waren zum Teil, jetzt den Meister machen und das freut mich immer ganz besonders, wenn hier natürlich auch die Mitarbeiter unser gutes und doch schönes Betriebsgebäude, die Arbeitsbedingungen und die Umstände hier nutzen und ich begleite das gerne, äh, dass sich meine Mitarbeiter weiterbilden
1: können. Hat sich in den letzten Jahren die Qualität auch der Bewerber verändert?
2: Leider zum Negativen. Ja, also wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass die Qualität der Bewerber um eine Ausbildungsstelle doch sehr nachgelassen hat. In diesem Jahr, so meine ich, haben wir etwas bessere Karten und etwas bessere, eine bessere, ja, wie soll ich sagen, Grundsubstanz vorgefunden, aber die Jahre davor war das schon sehr dürftig.
0: Jetzt haben wir ja gerade dieses Jahr, das Jahr 2020, ist ja ein ganz, ganz besonderes, sprich Corona, also kommen wir in unserem aktuellen Podcast natürlich auch nicht drum rum. Wie merkt ihr das bei eurer täglichen Arbeit, wenn ihr zum Kunden kommt? Gibt es Kunden, die vielleicht sagen, nein, bitte keine. Montage: Keine Besuche zurzeit oder wie wirkt sich zweitens auf die Ausbildung aus? Bildet ihr auch dieses Jahr? Also haben die Auszubildenden in diesem Spätsommer zum Mitte bis Ende August bei euch begonnen oder beginnen können?
2: Genau, die Auszubildenden haben im September ganz normal begonnen. Wir äh, führen die Ausbildung auch komplett wie die Jahre zuvor natürlich durch. Wir haben drei Auszubildende jetzt in diesem ersten Lehrjahr gewinnen können. Äh, natürlich haben wir hier erhöhten Aufwand mit Hygienemaßnahmen, nicht nur in der Ausbildung, natürlich auch hier im Betrieb. Wir müssen entsprechende Schichten einführen. Wir haben getrennte Räume jetzt für Fashbo und Mittag. Wir, wir versuchen hier die Teams nicht zu trennen, sodass wenn Corona zuschlägt, möchte ich mal so sagen, dass nicht die ganze Firma ausgenockt wird, sondern eben nur Teilbereiche.
0: Ja, es ist also ähnlich wie in der Industrie, dass wirklich Schichten absolut voneinander eben unabhängig das Gebäude betreten, auf einem anderen Weg verlassen, dass wenn wirklich ein Corona-Fall auftritt, dass dann eben auch nur Teile des Unternehmens in
1: Quarantäne müssen. Wie siehst du in diesem Zusammenhang so die Diskussion wieder über neue Lockdowns oder generell, wie stehst du dazu?
2: Für mich ist der Lockdown zu viel des Guten. Was ich draußen feststelle, ist, ist, dass sich Kunden sowie andere Gewerke sehr diszipliniert verhalten. Ich habe noch keinen Kunden getroffen, der gesagt hat, bitte nicht, kommen Sie nicht zu mir. Wir haben Angst vor Corona. Wir haben erschwerte Arbeitsbedingungen. Wir müssen bei unseren öffentlichen Bauvorhaben wöchentlich die sämtliche Besucher der Baustelle melden. Das ist alles mit hohem Aufwand verbunden. Natürlich in keinster Weise zu vergleichen, wie es unsere Gastronomie geht. Die sind ja wirklich stark gebeutelt. Aber wir, ich möchte mal sagen, wir haben hier speziell in Ulm äh, und Umgebung sehr aufgeschlossene Kunden, dass das Thema Corona noch keines ist bei uns.
0: Ja, Markus, dann wollen wir mal gemeinsam hoffen, dass das auch irgendwann äh, Anfang des nächsten Jahres, wird es wohl mindestens werden, mal der Vergangenheit angehört. Vielleicht zu anderen, ja, schöneren Themen. Wenn ein Unternehmen wie deins über einen so langen Zeitraum in Familienhand ist, so äh, gehst ja dann schon ziemlich stark auf die 100-Jahr-Feier zu, stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, ob der Fortbestand auch in Zukunft sichergestellt ist, konkretisiert Gibt es schon eine Nachfolgeregelung? Gibt es schon die vierte Generation, die auf der Türschwelle steht? Wie planst du die nächsten 10, 15, 20 Jahre eures Unternehmens?
2: Also privat habe ich natürlich hier mein Möglichstes getan, hier für Nachfolge zu sorgen. Ich habe zwei Söhne im Alter von 12 und 16 Jahren, die noch zur Schule gehen. Der eine auf der Realschule, der andere aufs Gymnasium. Hier hoffe ich natürlich, dass äh, sich etwas ergibt, möchte aber den Jungs momentan noch nichts vorschreiben. Sie sollen selber die Welt erst mal entdecken.
0: Das ist nobel, da seht also noch keiner an deinem Stuhl. Nein, das seht noch keiner. Ja.
1: ja, was macht der privaten Mensch Markus, wenn er sich nicht um die Mobilität unserer Bevölkerung kümmert?
2: Ja, privat Gehe ich gern im Winter jetzt dann hoffentlich bald wieder Skilaufen. Im Frühjahr und Sommer versuchen wir doch äh, zumindest eine Woche mit der Familie zum Wandern zu kommen, ins Allgäu. Das uns immer, was uns immer sehr gut gefällt.
1: Ich nehme an Bad Hindelang
2: <lacht> Genau, in, in dieser Region da sind wir gar nicht weit weg. Ja, wir haben äh, Bekannte äh, in der Gegend von Sonthofen und Immenstadt und sind dann wirklich immer gern beim Wandern. Und Bad Hindelang ist ja wirklich nicht weit weg von da. Ja.
0: ja, Markus, da beneide ich dich natürlich immer sehr. Ja, wir im Sauerland, wir gehen auch gerne Skifahren, machen das vor allen Dingen auch sehr gerne in Bayern, Österreich, vielleicht sogar auch in Norditalien. Ist leider immer eine sehr lange Anreise, deswegen eben auch meine teilweise ernst gemeinte Frage des Auftankens in Ulm. Dann bleibt uns nur, Markus, dir erstmal recht herzlich zu danken, dass du uns in diesem neuen Medium Rede und Antwort gestanden hast. Wir wünschen dir, deinem Unternehmen, weiterhin allen, allen Erfolg, sowohl in dieser dritten als auch in dann sicherlich 10, 20 Jahren in der vierten Generation. Vor allen Dingen wünschen wir bei dir und deiner Familie und deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute Gesundheit, immer, wie sagt man so schön, negative Tests. Und äh, ja, freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Jahr unter vielleicht anderen Voraussetzungen mal wieder persönlich sehen auf einer Veranstaltung vor Ort, auf einer Messe, sodass man sich dann auch äh, ja, mal wieder die Hand geben kann, vielleicht sogar mal ein schönes geistiges Getränk zusammen zu uns nehmen können. In dem Sinne nochmal herzlichen Dank. Danke Georg, danke Elmo äh, für die Einladung
2: zum Podcast. War für mich eine sehr spannende Erfahrung und auch ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe auch, dass wir uns nächstes Jahr mal ohne Corona wiedersehen.
1: Dem schließe ich mich an. Und vielleicht auch in einem Podcast im nächsten Jahr nochmal.
0: Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei. Wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr noch Fragen habt, beantworten euch diese gerne unter kundencenter@jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.